Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sidang berusaha yang berusaha tuan haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir al-Quran dan seterusnya silam pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Di atas segala nikmat yang diberikan. Dan taufik hidayahnya. Dalam kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir. Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah. Fakulti Pengajian Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan. Puan-puan, para pendengar yang dimuliakan Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran Bagi siri ke-61 InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran Ayat ke-67 dan ke-68 Surah Al-Anfal A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusakhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min allahi sabaqa lamassakum fi ma akhazantum adzabun azim tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai orang tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di atas muka bumi kamu menghendaki harta benda dunia sedangkan allah menghendaki pahala Akhirat untuk kamu. Allah maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Kalaulah tiada ketetapan yang terdahulu daripada Allah, maka nescaya kamu ditimpa azab seksaan yang besar disebabkan kerana tebusan yang kamu ambil. Sinan pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, menusi kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-67 dan 68 surah Al-Anfal ini merupakan ayat yang membicarakan mengenai kemenangan. Tak kala mendapat kemenangan dalam peperangan, sudah tentu kumpulan ini akan mendapatkan harta rampasan perang, iaitu ghanimah dan juga tawanan perang yang terdiri pada pihak musuh yang masih hidup. Ayat yang diturunkan sepah berlakunya peperangan badar ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tawanan perang dan merupakan satu teguran halus kepada sebahagian pejuang dalam peperangan badar yang memberikan pandangan dan idea yang kurang tepat dalam menguruskan tawanan peperangan badar. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menganggarkan ayat ini sengaja diturunkan selepas tamaknya peperangan supaya kegembiraan meraihkan kemenangan 
tidak direncatkan oleh teguran ini. Dalam peperangan Badar, pasukan Islam berjaya menewaskan 70 orang pasukan kafir musyrikin, mendapat harta rampasan perang Ghanimah dan juga menawan seramai 70 orang tebusan yang terdiri daripada tokoh kaum kafir musyrikin. Pada para tawanan tersebut merayu untuk dibebaskan daripada tahanan kumpulan Islam dengan menyebutkan dua janji iaitu membayar wang tebusan dan tidak memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhadapan dengan situasi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera berbincang, bermusyawarah dengan para sahabat. Hasil daripada perbincangan tersebut terbit beberapa pandangan antaranya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berpendapat untuk membebaskan para tawanan dengan ikat jamin iaitu wang tebusan. Manakala Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan supaya kesemua tawanan tersebut dibunuh kerana mereka merupakan tokoh atau ketua bagi kaum kafir musyrikin. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk menerima pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang, yang mendapat persetujuan daripada majoriti sahabat yang lain. Di sinilah bermulanya detik teguran daripada Allah Ta'ala terhadap keputusan tersebut. Ini kerana walaupun sebahagian daripada tawanan tersebut memeluk agama Islam dan berkhidmat untuk memberikan manfaat kepada kaum kumpulan Islam dengan mengajar kemahiran membaca dan menulis. Tetapi sebahagian yang lain pula menyimpan dendam untuk menyuram balas kumpulan Islam pada masa akan datang. Perkara ini tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali Allah. Subhanahu wa ta'ala Dan sebenarnya Pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab itu Dikira lebih tepat Al-Biqai Menyatakan bahawa sebelum Allah Ta'ala Menegur kaum muslimin ini Allah telah memberikan beberapa syariat Supaya kaum muslimin bersikap tegas Terhadap musuh Islam Antaranya ialah menghancurkan gerakan Dan melumpuhkan pejuang Di barisan belakang Ayat yang ke-57 Perintah untuk mempersiapkan barisan tentera pada ayat ke-60. Galakan untuk menyertai peperangan dan juga tetap bertahan dalam peperangan walaupun berlawan dengan nisbah yang ramai iaitu pada ayat ke-65. Kesemua syariat ini bertujuan untuk memantapkan wilayah pemerintahan demi menjaga kebebasan beragama. Kerana itulah kaum muslimin dalam kalangan basukan tentera peperangan badar Sepatutnya bersifat lebih tegas terhadap musuh Islam Oleh kerana kaum muslimin tidak memilih sikap yang tegas Tetapi sebaliknya berlembut dalam membuat keputusan Dan dalam masa yang sama mereka juga ialah kekasih Allah Yang telah berjuang demi mempertahankan akidah Islam Maka mereka hanya diberikan teguran yang turut disertai dengan kemaafan Allah Atas kekhilafan yang berlaku Teguran yang terkandung dalam ayat ini ialah tidak patut bagi seorang Nabi untuk mempunyai tawanan perang sebelum ia kukuh. Iaitu sebelum dia dapat menewaskan musuhnya dan mengukuhkan kekuasaannya di wilayah pemerintahan. Pihak yang bersetuju serta menyokong pendapat yang mengatakan untuk menerima wang tebusan sebenarnya lebih memikirkan harta benda duniawi yang akan hilang. Sedangkan Allah berkendak ke atas kamu pahala dan kebahagiaan akhirat melalui perintahnya untuk melumpuhkan gerakan musuh Islam sekaligus mencetuskan kebangkitan Islam dan memperolehi kebahagiaan ukhrawi. 
Allah Subhanahu Taala menzahirkan sifat kasihnya. Pada ayat ini yang bermaksud sekiranya tiada ketetapannya telah terdahulu daripada Allah bahawa dia tidak akan menjatuhkan azab seksaan kepada kamu sebelum melanggar perintah syariat yang tegas. Niscaya kamu akan ditimpakan dengan azab seksaan yang besar disebabkan apa yang kamu telah ambil iaitu tebusan itu. Perkataan yuskhin berasal dari perkataan sakhana yang membawa makna dua perkara yang tertolak ke belakang. Tertolak ke belakang yang pertama adalah kebesaran dan kekuatan. Manakala yang kedua adalah kelemahan. Secara umumnya perkataan ini seringkali dikaitkan dengan luka. Dari pelbagai makna ada yang memahaminya sebagai melumpuhkan atau melemahkan musuh. Tetapi ada juga yang memahaminya sebagai kemantapan dan kekuah dan kekukuhan kekuasaan dalam wilayah. Kalimah makana secara harfiah bererti tidak pernah ada dan seringkali juga diterjemahkan dengan tidak sepatutnya. Manakala manakala menurut tafsir Ibnu Asyur, kalimah makana digunakan untuk menekankan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Asy'arawi berpendapat bahawa Istilah tersebut berfungsi untuk menafikan adanya kemampuan untuk melakukan sesuatu dan fungsi tersebut berbeza dengan fungsi kalimah ma yang bagi yang secara harfiah bererti tidak sepatutnya. Ini kerana makna yang terakhir ini masih menggambarkan adanya kemampuan dan hanya kerana tidak patut dilakukan. Dengan menegaskan tiada kemampuan maka tertutuplah kemungkinan wujudnya sesuatu yang dimaksudkan. Berbeza dengan situasi baru dinyatakan tidak patut. Di sinilah tertumpunya penekanan dan penegasan terhadap larangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyimpan tawanan perang sebelum adanya wilayah pemerintahan yang kukuh dan keadaan musuh yang telah lumpuh pergerakannya. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia kukuh di muka bumi dan dapat melumpuhkan musuhnya. Bukanlah berarti Nabi Muhammad SAW tidak boleh menawan musuh. Ini kerana setiap kali berlakunya peperangan yang memihak kepada kaum muslimin. Sudah pasti adanya tawanan tetapi perkara yang dilarang dalam ayat ini ialah kesan dan impak daripada perbuatan membebaskan tawanan tersebut. Perbuatan Menyimpan tawanan perang hanya dibenarkan setelah kekuatan pihak musuh telah lumpuh. Perlu diingatkan bahawa larangan yang dilakukan ini adalah untuk menolak semua bentuk penganayaan khususnya berkaitan dengan kebebasan beragama dan bukannya untuk meraih kekuasaan atau harta benda kerana itulah dalam situasi peperangan ini yang menunjukkan bilangan pengikut Nabi Muhammad SAW masih sedikit dan dikhawatiri berlakunya penilasan Maka keputusan yang paling tepat untuk dipilih Ialah dengan membunuh para tawanan tersebut Dengan pembuktian tawanan tersebut Terlibat dalam peperangan menentang Dan menindas kaum muslimin Perkara ini dilakukan untuk melemahkan Serta mengurangkan jumlah tentera musuh Islam Selain itu, keputusan ini akan berubah Kepada pembebasan tawanan Dengan wang Tebusan apabila kekuatan kaum muslimin bertambah dan pengikut serta pengaruh agama Islam yang berkembang kerana musuh Islam sudah tidak berani untuk melawan Islam lagi. 
Imam Muslim meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata yang bermaksud Aku bersesuaian dengan perintah Tuhanku dalam tiga perkara Iaitu makan Ibrahim, hijab wanita dan tawanan perang Maksud beliau dalam ketiga perkara ini Ialah beliau mempunyai pendapat yang akan diutarakan kepada Nabi Muhammad SAW Sebelum turunnya wahyu Al-Quran Dan terbukti tidak lama setelah memberikan pandangannya Turunlah ayat yang membenarkan pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab Tuntasnya pensyariatan terhadap tawanan yang disebut dalam ayat ke-67 dan 68 ini Dikaitkan dengan kemantapan dan kekuasaan umat semasa Karena itulah setelah turunnya ayat ini Maka turunlah pula ayat syariat yang berlainan perintahnya Iaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat keempat Keempat فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَسَاقَ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارًا Apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan peperangan, maka pancungkanlah leher mereka. Sehingga apabila kamu telah melepuhkan mereka, maka tawarlah mereka. Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sehinggalah perang berhenti. Sidang pendengar yang dimulakan Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi. Manusia kitab tafsirnya An-Nur mentafsirkan ayat ke-67 dan 68 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Nabi SAW tidak boleh melawan musuh dan membiarkan mereka hidup serta menerima wang tebusan daripada mereka. Kecuali sesudah nyata bahawa Nabi SAW berada di pihak yang menang. Ketika perang telah tamat dan pihak muslimin mendapatkan kemenangan, Nabi Muhammad SAW membebaskan para tawanan dalam keadaan kekuasaan Islam yang masih belum ampuh dan perkara ini membahayakan negara. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membunuh semua tawanan supaya musuh semakin lemah. Kemudian Allah Ta'ala bertanya maksudnya, Apakah kamu bermaksud membiarkan mereka hidup untuk mendapatkan tebusan harta benda? Sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat yang kekal bagi kamu? Atau Allah menghendaki supaya kamu mendapat kemenangan yang gemilang sehingga tertegaklah agama dan musuh dan musnahlah musuh? Lalu Allah Ta'ala sebutkan pula mengenai kurniaan kekuatan yang sempurna kepada kaum muslimin sehingga mereka mampu untuk mengalahkan musuh Islam. Allah SWT maha hakim. Dalam segala perbuatannya Maka ikutilah perintahnya Allah akan menunjukkan kamu ke jalan kebaikan Sedang pendengar yang dimuliakan Menerusi pentafsiran ayat ke-67 dan 68 surah Al-Anfal ini Kita dapat mengetahui mengenai kisah Nabi Muhammad SAW Bersama para pejuang Islam yang terlibat dalam peperangan badar Kisah mengenai keunggulan pejuang Islam dalam peperangan Kesepakatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam membuat keputusan ke atas tawanan Dan juga teguran Allah kepada mereka mengenai keputusan yang dibuat Serta terzahirnya sifat maha kasih dan maha pengampun Allah terhadap hamba-hambanya Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-67 dan 68 surah Al-Anfal ini ialah pertama Kita Perlu sentiasa mengenang dan membalas jasa kepada Nabi Muhammad SAW dan umat terdahulu yang bersusah payah berkorban 
harta dan nyawa dalam menegakkan Islam dengan mengamalkan serta menyebarkan ajaran Islam sekaligus menyuburkan pembenihan hidup bersyariat. Yang kedua, dalam membuat sebarang keputusan yang besar, amalkanlah konsep bermusyawarah dengan suasana perbincangan yang baik serta menerima pandangan pihak lain dengan hati yang terbuka. Yang ketiga, lazimilah amalan bertaubat kerana Allah Taala menyukai hamba yang sentiasa bertaubat dan Allah jualah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.